0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。呃，今天我录音的时间是十一月十九号，然后先跟大家忏悔一下，就是我还没有做日本沉没这一集，对，就是还在规划中。然后最近太忙了，我甚至连剧都没有追哦，最近这两集都没有追到哦，因为六日呃不是有出游，就是有一些活动。然后刚好最近的工作上也很蛮繁忙啊，这样种种的因素啊，就是还没有，就是还在脱稿中。好，那今天呢就先跳一下，跳到我今天呃，我刚刚讲的十九号，我们去了中央地质调查所的开放日。好，那今年他们是第二次这样做，呃，大规模的开放哦。然后据说法是今年是比较扩大举办哦，就是因为。他加了很多活动，包含了科普演讲，包含了地质市集，然后在就我没有去，就是十八号的时候，还有一个走轰炉地的地质旅游行程，哈，短短的旅游行程，那有点可惜啊，没有参不想参加到，因为工作关系。好，那他每年都会在十一月哈初的这个时候来办理，那跟大家分享一下。然后有些人想说，哎，平常好像都不认识。不知道什么地调所在哪里，哦，只知道说好像有这么一个单位哦，至少阿叔的这边受众粉丝可能多少都会知道，有这个有这个单位，他会公布一些啊断层浅示、土壤异化浅示，会帮大家做国土的地质调查，这样子哦，知道哪边有什么石头。好，那大概就知道这这样子，但是其实它背后里面还有很多的工作，那很多我们生活上的东西跟地址也有关。那借由哦这些活动，可以让民众大家更接近地址这个东西，因为地址其实，嗯，在学学科上，其实学习上并没有学到太多，然后大家都会觉得哦，这是一个很比较硬、比较专业一点的知识。好，那但是今天我觉得，我我之后会做一些把今天哈剪的的一些影片哦，把它剪辑起来。好，那我今天在市集里面哦，在整个展场里面都有拍一些影片。那其实去年也有拍，那今年如果我是，呃，去年已经有展出过的，我已经有稍微剪到影片里面跟大家介绍的东西，我可能就比较不会重复。哦，那比较多就是今年有新的，像低值市集啊这些东西，我会给大家多一点的资讯，因为有一些摊位真的很有趣。好，那。今天这个节目主要是用声音的节目也很难跟大家传达了。简单跟大家说，就是有一些是像推广的哦，讲一些知识的，有些介绍旅游的，然后介绍重要的环保概念，然后还有一些有甚至有桌游或者是一些小游戏闯关游戏，让大家可以哦借由这个活动哦，更认识一些平常可能我们不会关注到的呃议题的事情。好。那但是我今天呢，还是忍不住很很想要跟大家分享，因为呢，这今天有四场演讲，分别是呃邓淑瑜老师，然后苏志杰老师，然后下友郭成浩老师，还有黄克俊老师。那这四场的演讲呢，在一个叫“地质知识网络的”的呃 Facebook 粉是专业，它上面都有直播。那直播之后，就好像会留影片在这个。这个粉丝专业上面啊，目前看起来好像是这样。那大家就有空可以去了解，就是没有去到这一个呃活动的话，也至少、啊、认识到这些，我觉得都还蛮不错的科普演讲。好，那今天要特别拿其中一个来跟大家讲啊，因为主要是原因是我大概只有下午场有听啊，然后早上场是呃去地址市集走一走哦，就没有办法听到那么多场。然后下午场就是一个是郭晨老师的。呃，北极哦，去北极探险，就是北极放地震仪的这个故事。那另外一个就是黄克俊老师，他分享了一个叫“酒精水”的那个地质一些推广跟旅游的一个经验啊。那呃，九金水其实就是指九份金瓜石跟水南洞哦。那至于什么叫酒精水，不叫水晶酒呢？这等一下再跟大家说。那黄克俊老师，他其实是呃金瓜石那边的在地人，然后他本身就是在成大那边哦、呃，现在是在成大，我不知道之前怎样。那现在在成大那边，然后是做呃矿物相关的一些研究。那那我觉得他今天一开场，我讲了一些我觉得非常感动的话，就是嗯、呃，他说他是一个，我我我就凭我印象讲，我没办法完全一模一样复刻他讲的话。但是他是说，哦、呃，一个在地人，就是金瓜石在在地人。那他认识，呃，他也很喜欢，一个是一个很喜欢石头的孩子，哦，从小就喜欢石头。然他希望呢，就是把这些，哦，就是我们的脚下的土地，其实跟我们的生活非常的息息相关。把这些石头，把这些土地的知识，用各种方法，就是要传给大家，因为这很多知识很重要的。哦，那但是我觉得，我不知道，我现在现在还是有一点那种鸡皮疙瘩的感觉，就是。我听听其他场，我觉得每一场都很好，但是这一这一场哦，就是让我会有点感动，会想哭啊，有感动的感觉。可能是我也是科普人的关系，然后再来就是我也是地质人，哦，有点重叠类似的一种身份呐。那再來就是他非常非常对于这件事非常非常用心，所以嗯，极、啊、力推荐大家可以特别好把这一场嗯、啊、多听个两次，因为他讲的内容我觉得。嗯，可以让我们更清楚的了解这个当地，然后他的用心哦。那他的投影片也都都很精心的一些设计，嗯，所以我特别推这个是这个原因，因为其实他就是让我有点真的是鸡皮疙瘩起来，嗯，因为他就设计了很多很细的，比如说啊，就是我们一开始讲说为什么要讲酒精水，不是讲水晶酒，那这个方面其实他也用心的去安排了一个系列的论述。那就是呢，我们有时候啊，爱石头的人，喜欢看矿物、看石头的人，就会，呃，很直接说、哦、这个东东西，比如说自然金是怎么形成，然后愚人金、黄铁矿是怎么样，那为什么会常常跟金矿在一起？好像都会从这个脉络去讲事情，或者是思考事情，或学习事情。但是呢，一般人对于这样子，就是不那么爱石、热爱石头的人，他可能没尴尬就没感觉。所以，我们这时候就要换一个方法。其实，阿树在正式这边也常常会有类似的手法，就是譬如说，我们融入了人文，融入了历史，哦，用这些比较呃，另外一些不同领域，哦，想办法在同温层不同的同温层里面找寻啊、呃、一些共鸣，然后让啊、呃、这些同温层就是地质地科的同温层外的人也能呃了解一些哦，原来。啊，这跟他们也是有一些关系的知识哦，然后进而来套用。那再来呢，就是啊，还没讲到酒精水怎么来的，就是呃，简单的，其实还是建议大家去听啊，他的他的他的演讲哦，会会更完整。那在这边简单讲一下，就是呃，一开始啊，台湾这有这些金矿呢，是从基隆河北台北那边的基隆河里面发现的。那是呃，有个说法就是在呃。盖那个铁路哦，大家可能在历史上都有学过，呃，刘铭传哦，他在台湾盖铁路。那这个铁路呢，呃，盖了一些功能呢。他们过去呢，可能是在呃美国加州或者是对在国外啊，有些淘金的经验，他们就看到说，哎、欸，这河里面呢，有可能有一些沙子，有一些亮亮的光泽，呃，就发现到说，哦，真的淘了之后里面有自然金呢。哦，自然金就是就是大家。顾名思义，就自然长出来的金子哦，就是黄金呢，它就是藏在这个石头里面。但是经过哦，这石头经过风化啊破碎，然后搬运哦，跟着河流搬运到下游之后呢，就是被我们看到。那呃，有一些聪明的人，也就是可能早期就有一些地质的素养的人呢，他们就知道说哦，河流从上游往下流，所以这些东西是从上游来的，这些自然金。所以我从呃，河流溯源啊，去找它的源头附近，应该会找到这个比较多哦，它原产黄金的地方。那果不其然呢，就是在九份呢就发现到了黄金的矿山，然后接着呢，在呃过了几年之后，又在啊、呃、金瓜石那边发现。那金瓜石发现这个金瓜石的矿山呢比较多，就是等日日据日治时期哈、哦，日本人来台湾了之后，呃做一些地质调查发现的。好，然后就开始有这些开采嘛，所以我们现在呢才会在呃金瓜石可能看到一些遗址啊矿坑遗址，然后呢接着呢就在水南洞也看到一些选炼场的遗址，然后为什么会有水南洞呢？也就是说，他发现到说哦这边还不只有金矿，还有哦硫砷铜矿哦有金有铜，那我们就需要把它提炼出来，所以才需要做这个矿呃冶炼厂啊这样子。那所以这整个就是地址，然后他跟发现哦，发现这个地址的奥秘，然后呢，跟我们的人们的生活方式哦，聚落的形成方式都会有一些关系哦，所以他也在这演讲中特别强调了，就是哎，不要到九份都只想着说哦，我要吃欧尼这件事情。啊，有很多哦、嗯，是我们在脚下啊，可能就是你走过去，你也不会再特别注意到的地方，它其实都藏了很多的跟人类有关的知识在这里面。所以呢，它、啊、后来呢，就是努力的推广这些地址走路生活，然后还有地质公园，让这个整个九金水地区啊变成一个地质公园。然后呢，结合了这些历史啊，然后艺术与生活，然后。艺术的部分，我觉得非常有趣，因为在设计一种特展或者是长设展，就是在黄金博物馆这些设计展品的时候，哦，那其实要非常的呃用，要用很多心思才会让它展得好。啊，展得好还不是，就是你可能不只是要考虑到说这个石头的呈现，然后还有石头的保存，然后还有大家看的感受，哦，那其实都是要照顾到的。那真的是，我觉得。就是爱了，我觉得他真的是一个爱石头的人。对，那爱到我，我现在讲话我都觉得有点感动感好，所以就有点激动，所以就特别想说今天来跟大家就好好分享了这一段小故事。对，那有的时候啊，我们做这些科普啊，就想对在想说说哦，这种东西其实做来做去，好像怎么最在乎、最关心的都是同文层内的人。很少很难，也不是很难，嗯，就是应该说不知道怎么样把它推广的更,更好哦。那当然有一些学者会很认真的研究这件事情啊。对，那有时候啊就会想一些，就是怎么讲？有些人有一些推广的方式，虽然可能就不是跟我们做地址推广一样的目标，但是它反而可以让大家更认识这个地方、欸。哎，我举个例子来说，哦，就是像。哦，我最近有去那个分鸟林渔港玩，然后呢，我想说以前呢、啊，在念书时代、啊、去分鸟林渔港旁边有个秘境，就是它有一些很漂亮的石头。那当然，对于我们学地质的人会看的，就是哦那边特就是石头是什么类啊类型嘛，然后会为什么会有这么多奇岩怪石矗立在海中？哦，那石头为什么比较大颗，还比较坚硬？哦，大概就会这样。那对于呃，一般民众而言呢，他看到的反而是另外另外一回事，就是那他他那里呢，呃，就是海浪哦，跟石头海石头砾石滩哦，这样的感觉呢是会像一个秘境，然后呢就成为了 IG 网美打卡景点，就是就是有些王美会去那边拍拍照，然后呃有很美的景，然后就很美的人啊。哦好了，因为都叫完美人嘛，就很美的人。但虽然我不太懂什么欣赏，但是实际上大家都叫完美，就是就是人也美啊，景也美。哦，继续融合哦，这个这个这样子的情况下呢，其实反而带动了更多人去那边。所以我后来现在现在我们只要是假日的话，那边去哦就是很多人。对，那我最近才去过，但是呢，我是带家里长辈去嘛。那去了之后呢，就会发那长辈长辈们呢，其实是。感受啊，就是比较跟我们从爱 Q 网美打卡的那种那个方向不太一样，因为到了海边呢，哦，那天很有趣。那天我没有特别查潮汐，然后那个有点差点犯了地壳冷的大忌哈，就是那天有点涨潮，然后接近满潮，差一个多小时就满潮，但还好日期是小潮，就是它是不是初一至五是是比较靠近那个上下弦月的时候的。所以那个潮汐的高度呢是比较小一点的，然、哦、后潮差比较小一点的，然后就不就算它满潮也不会到那么高那么危险，好，然后加上那个东北季风的时候刚好有点减弱，好，那时候我们去看的时候就會觉得哎、欸、有一些浪过来，然后呢打着那个水，呃打着那个石头啦，那个水打着石头啊鹅、哦、卵石砾石就会被浪打上来，然后下去就会听到咔啦咔啦那种那个声音啊，那个声音真的是。我不知道怎么形容，就是一种很疗愈的感觉。这边事后补充一下，大概就是这种声音。然后就看着这美景，然后听着这个声音很疗愈，哦，觉得其实就是很舒服的感觉。这是我们那天去玩的哦，长辈就是非地质人的一些感觉感受，然、哦、后就会很喜欢这个地方了。所以我我要讲的就是说，哦，其实不只是从我们哦地质人看石头的角度，那说不定它其实可以结合了很多很多的东西，像艺术。像就是美景哦，那个画面感，啊、甚至它背后的声音都很舒服有趣，对。那这样的话，其实就让我们心里有一点放松，有点慰藉，我们自然就会喜欢亲近这样的大自然。那亲近久了，其实我常常啦，像我这次出门也是会偷渡一些地质知识，比如说呢，我们有看到那个半岩到片岩之间呢，就是它看起来就是很像。嗯、呃，长辈的说法是像蛋糕，对，那蛋千层蛋糕那种感觉嘛，就是一层一层一层的。对，我就说啊、哦，对，它就是跟蛋糕一样。然后呢，就是可是我们蛋糕是一层一层铺上去，可是这个这个大自然做的呢，是用压的，把它压出来，它才会有那个所谓我们现在讲叶理嘛，哦，所以压出来的，哦，一页一页的叶理，像叶片一样。那我就简单的讲这样子，然后很大略的讲这个故事。然后呢，看到断层，看到说哦，大家大家不要讲说断层地震很可怕哦，在几百万年前的地层里面，其实也有这样的断层的记录，然、哦、后看起来就是这样。那我们地质学家就是看了这个才知道说啊，原来岩石会产生这样破裂啊，才会有地震发生。大概就简单的带过。那因为哈、哦，在生活经验上，台湾人就是哎认识地震，认识断层。但是在野外呢，哦，我如果真的指出来说，哦，这、那个样子就是一个断层的时候，它就哦可以连接。然后，然后当然大家会怕嘛，说，哎，那会不会有地震？那就要讲说，哦，这个是几十万年前，就是它还在地底深处的时候发生的啊。因为台湾岛是一直在长高、但是台升，所以它就冒出来了。差不多这个 l a b e l 啦，我都讲到这个 l a b e l 啊。当然的，听众的如果是。本科系的就觉得说这个是非常再简单不过的一个说法，或再简化不过的说法，那可能也没有很精确，但是呢，对于他们来说就是哦，学到一个东西，对，那这样就好了，这样就就好玩，他就会记得，然后就记得这个旅游的景点，然后稍微就记得这些图像代表的画面代表的意义，然后然后我觉得这样就很好了，而且这个是老少咸宜啊，不管年纪大年纪小都可以。所以，可能我也做过这样的事，我就觉得说，哎、欸，看到黄克俊应该算学长啊、哦，黄科俊学长他这样讲，我觉得就非常的有感触，对啊，所以就今天才特别啊抽个时间录一下，然后顺便介绍了一个景点，就是粉鸟林渔港，然后还有东北角，其实东北角还有不错的景点呢、啊，我还是可以跟大家讲一下，像是来来就是。呃，有一个叫“来”草字头，老来子那个“来”哦，打两次“来来”，然后秘境神秘的仙境，打“来来秘境呢” ，Google map 上有。然后它是一个在路边，嗯，应该记得是一个公车站哦，旁边有个小一两格的停车格哦。如果开车在呃台二线，就是北部滨海公路的时候，就会看到。好，然后呢，那地旁边可以，就是公车站旁边可以往海滩的方向走。然后在退潮的时候，你就看到整片的海蚀平台，然后上面有很多雪山山脉的地层，然后我讲清楚一点，雪山山脉的地层好，然后还能有那个岩脉或成岩脉、黄斑岩脉，哦，这是少数在这地层里面可以看到的，它就是整个突出突出地表，你就可以发现到很多像鸡冠啊，或者是呃龙骨啊、哦，龙脊的感觉，就是隆隆起来的地方。然后呢，这个。这个隆起来的这些火成岩脉了，它还有断，中间有断开，你就可以看到像断层一样的错位，哦，我觉得就非常的有趣啊。对，那此外，东北角其实太多了，什么野柳、南亚奇岩哦，西林，那个鼻头角哦，鼻头角那边有一个叫西林岩寺，西边的西，然后灵魂的灵，然后严格的严哦，哦寺庙。然后这个寺庙它的呃旁边有停车场，大家可以停了之后去走它旁边的一个步道，然后还有鼻头角地质步道、哦、这些地方呢，我觉得都非常的不错。那当然大家去的时候可能要注意，因为现在已经算进入要冬季了啦，对，小心东北季风哦增强，那浪大，然后跟我刚,刚讲的。潮汐，大家最好就退潮干潮区，然后遵守啊海边上面的一些警示啊，就是不要太靠近海边，不要下水哦，好好静静的那边看着这些地质的风景。然后天气好的话、啊，那这真的是一个很舒服的的地方了。这些地方哦，那当然开车如果是开车的人，还是当然要小心一下哦。这滨海公路有很多的砂石车啊。那今天就这样子，刚才这边哦。跟大家介绍到这里，那对吧、啊？希望大家因为年底了嘛，就可能大家有一些特休，想要出去玩、哎，或许可以考虑啊。这我北部的朋友可以考虑这些地方啊，因为南部阿树现在没有住南部嘛，所以不熟，所以其他地方可能就没办法提供。听众没有了，如果你有一些想法哦，也可以跟我讲啊，然后我来查查资料或或者是请你提供我一些资料，我也可以来跟大家推广。好了，节目就到这边，我们就下次见。我会努力的把，呃，日本沉默啊的系列节目生出来的。好了，拜拜。